0: Ya, conciso
1: entonces. Claro. Entonces, ¿qué te, ¿qué te digo, weón? Que en paz descanse y que ni Prigozhin. Ya fue... Um, al menos reconocido por Kremlin que el tipo está muerto, que es como lo más... O sea, todavía hay gente que dice, weón, puede... Todavía puede aparecer un video de acá como 24 horas en que el weón está en África y como que salga puteando la cámara diciendo los que creen que me mataron, nunca me van a matar. Porque ya lo ha hecho.
0: <risa> Pero es demasiado... Eh, no, no sé, weón. Bueno, no sé qué Es demasiado evidente, weón. Bueno. Es hasta grosero. No. Es grosero. Es, es como la demostración de que de verdad te importa una mierda todo.
1: Eh, bueno, el
0: tipo está... O sea, el tipo que... No... O sea, yo, yo pienso si es que lo mató Putin. Que... Claro. Puta, en teoría no lo sabemos, pues bueno, si en estas cosas de, de guerra y, y geopolítica internacional eh, la historia ya nos ha demostrado que, hay, que a veces lo obvio no es tan obvio y que actúan intereses oscuros y, y es que contra
1: operaciones,
0: eh. operaciones banderas falsas, lo que tú queráis pero si fue Putin eh, es demasiado, es como ya te importa un pico, te sentís tan poderoso eh, y tan intocable a pesar de todo lo que te ha pasado te sientes tan poderoso y tan intocable que te da lo mismo ejecutar lo obvio.
1: O sea, yo he pensado un poco para el otro lado que Putin es un poco como que ya no tiene nada que perder. ¿Cachai? Como que ya es un paría internacional, ya como que el ¿me cachai? El orden y como las leyes que básicamente establecidas por Occidente y como forzadas por Occidente del mundo ya no le aplican. Hace mucho rato. Entonces, como. ¿Cachai? Esa wea, como de que cuando ya no tenéis. Eh, cuando no tenéis nada, no tenéis nada que perder. Esa frase que no sé si es de Bob Dylan o de antes, pero es eso, ¿cachai? Es como. Sí, como que no tenéis familia, no tenéis casa, no tenéis plata, no tenéis nada. Es como. ¿Qué te detiene de robar un banco, en verdad?
0: Puta. Eh... Claro, en una, en una medida un tanto desesperada, yo creo que es por un tema netamente de influencia geopolítica y de intentar de establecer por ahí quizá un intento de contrahegemonía, porque no le veo de verdad a, a lo que voy a contar, no le veo un, un sentido económico, ni siquiera práctico, eh, los BRICS. El grupo de Brasil, India, Rusia, China... Eh, o Se
1: va a llamar eh, como...
0: Sudáfrica. Se va a llamar como BRICSA... Bueno... O sea, o han, han, han sumado a, estoy, estoy, estoy a Argentina... Ruido. Han sumado Dale. a Argentina... Una Argentina que, que es eh, ridículo sumarla este. No es ridículo sumar a Argentina porque... Claro, eh, eh, independiente de que esté endémicamente en la mierda en términos macroeconómicos y que sea un difolteador serial de deuda, pero Argentina siempre va a tener un, un, un peso específico por su capacidad productiva de commodity. Eh, pero sí es súper poco práctico eh, <ríe> anunciar ahora que, que, que la vas a incorporar porque vienen elecciones ahora, ya... Eh, y dos de los candidatos, que son los dos que tienen mayor posibilidad de ganar, eh, están en contra de incorporarse al, al, al grupo este, porque lo ven como un, eh, como un grupo de anti-yankees, de anti-occidente. Eh, claro. Entonces, eh, Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio, la alianza de centro-derecha, salió a decir inmediatamente que le parecía que esto era, era un delirio de Alberto Fernández, que además puta sí, güey, no sea
1: independiente... No, no, me no, dicen, no. sí.
0: Es que independiente de la, de la opinión concreta, particular que uno tenga de, de este hecho de, de, de la llegada de la Argentina a, a los BRICS, eh, Alberto es un presidente que ya no gobierna, no gobierna hace rato, entonces no, nada de lo que haga ahora puede tener un efecto duradero. Es, es poco honesto que Alberto esté firmando algo importante ahora, porque no, no va a durar. Segundo, eh, bueno, Bullrich dijo que no, que, que si ella gana, chao con eso. O sea, se paraliza la adhesión y, y no, ella se va a liar con, con Occidente, con la OTAN, con lo tradicional, como fue con Macri. Y Milei, más allá, Milei ha dicho reiterado ocasiones cada vez que le han preguntado, ya, ya lo hablamos acá, que para él su, su norte son Estados Unidos e Israel. Un cipayo total. No, no hay... Eh, no, no hay contrahegemonía con Millet.
1: Sí, eh, bueno, pero lo, o sea. segundo,
0: lo segundo también es que eh, no solo sumó a la Argentina, la Argentina es como lo más eh, 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 sensato que sumaron. Eh, sumaron a Irán, que eso es como
1: ya, o sea... No, a Irán no lo sumaron. Uh, sumaron a otra hueá. No, Irán sí, está Irán en la lista. No, sumaron can... a Irán casi seguro que Irán no, o sea no, podríamos sí, revisar, a Irán. pero estoy seguro que fue metieron a seis países metieron a Arabia Saudita los Emiratos Árabes, Argentina Etiopía y se me están quedando otros no, Irán, creo que no...
0: estoy seguro que Irán es el otro casi eh...
1: prácticamente seguro que no fue Irán porque leí que todos los que habían metido fue un poco para no meter a Irán Déjame
0: Arabia, Arabia Saudita y los Emiratos por un tema de que tienen un, un poder petróleo, tremendo sí. en el área del petróleo eh... Etiopía, sumaron a Etiopía. O sea, de verdad estaban metiendo, con respeto para los etíopes, pero estaban metiendo a cualquiera que estuviera dispuesto sí. y que tuviera más de 30 millones de habitantes. O sea, el requisito era cualquier país de más de 30 millones de habitantes que le quiera tocar las barbas a los gringos, bienvenido para, para dentro. adentro. Eh, porque ahí tú dices, o sea, por ejemplo, ¿por qué no metiste a Nigeria? Nigeria es un país que está llamado a ser la gran potencia africana, eh, más que Sudáfrica, incluso en los próximos 50 años, porque tiene un caudal, es el sexto país más poblado del mundo. O sea, aunque sea miserable como es hoy, eh, basta que, que cada uno de esos cientos de millones tenga un poder adquisitivo de 30 dólares al mes, y eso ya es un mercado importante. Hoy día no lo tiene, por eso digo... No tiene un poder de 30 dólares al mes, pero el día que lo tenga va a ser un mercado importante. Y apenas, claro. apenas 30 dólares. Pero no, aquí raíz, tenés es tenés como razón, desesperado.
1: Irán. irán está dentro, sí, tenía razón. Pues, irán,
0: irán eso es una declaración de, de guerra. O sea, ya, en, eh, ya, ya lo, lo estás diciendo, mira, este grupo de desarrollo poco, este es un grupo de contrahegemonía frente a Occidente, ¿no? Y está bien, o sea, yo encuentro... Que está bien que haya algo que le haga... A, que le arme al menos la discusión a los gringos. Eh, ahora, yo no sé si me gustaría que me que mi, que mi país estuviera metido ahí con Irán. Te lo digo. Y con China, y con los rusos. Y, o sea, eh, sin, y sin tragarme la propaganda yanqui. Pero no... Sí, no sé, eran, a mí al menos no me gustaría mmm... estar metido con... Y, con con el club de amigos de, de, de Rusia y China no sé no claro hasta, que... hasta hoy era, era, era un prestigio estar entre los BRICS porque era, era que eras un país con una población importante y con un horizonte económico y productivo a futuro que te, que, que te otorgaba un peso fuerte en la escena internacional que decía, oye, en 15 en 15, 30 años Tú Puedes ser, ya eres un actor importante, pero puedes ser un actor todavía más relevante. Pero si estáis metiendo a Etiopía, con, mm. con respeto para los etíopes, pero puta, si estáis metiendo Etiopía, si estás metiendo a una Argentina que está en la mierda y que lo más probable es que gane, gane Bullrich o gane Milley, se van a salir. O sea, se van a salir en cuanto, en tres meses. Entonces, claro. no sé, poco serio, manotazo de abogado.
1: Sí, es que, sí, todo eso de los, como, estos anuncios de crecer los Bricks fue raro, weón. porque, oye, si transformamos este episodio en, en los Bricks, en verdad da, da para harto y <risa> podemos meter todo, no lo había pensado, creo que es un tema más interesante que el que íbamos a hacer originalmente. Puta ya, pues weón, este yo podcast es eh, así. Cambiamos de hecho, las yo... cosas sobre la marcha. Sí, yo tuve, bueno, yo tuve un el semestre pasado, tuve un curso sobre los BRICS, así que sé sobre el tema, como no, no se me había ocurrido antes. El Es que, es que tenés
0: razón, fue muy, fue muy intempestivo,
1: fue muy sorpresivo. Sí, eh... yo no, o sea, creo que incluso si le preguntara al profe que nos lo hizo, que es un académico de Brasil, que está haciendo su doctorado sobre los BRICS, que es como BRICS man acá. Eh, yo creo que ni él, o sea, estoy tentado de mandarle un mail y decirle como Augusto da Silva dos Santos. Eh... Augusto da Silva dos Santos. Sí. La porra. Mandar... Sí. Mandarle un mail y decirle, ¿qué opina usted de Dilma Gusev? Eh... No, decirle, loco, ¿qué onda con esta weá que los freaks se juntan y de repente ni siquiera hay como seis miembros nuevos? Creo que... ¿Cachai? No, no funciona, puta, la OTAN agregó hace poco, ¿cachai? A Suecia y Finlandia fue, ¿o no? Sí, sí. Claro, sí, sí, creció sí, en dos miembros y es lo que más había crecido en no sé cuántos años y pueda. Y costó, y costó un culo y fue,
0: porque, y fue porque la otra potencia rival invadió un país vecino, no, Claro. si no, no pasaba.
1: Pero a lo que voy, esto como de los bloques, ¿cachai? De hegemonía global. Se diluye un poco si, ¿sí? cachai, al comienzo de la reunión tenéis una cantidad de miembros y al final de la reunión salís con el doble de esa cantidad de miembros. Sí, lo,
0: lo, de, lo desvirtuaste,
1: ¿Totalmente? lo desvirtuaste totalmente. Cachai, es un poco, es una buena numérica, cachai, no podéis entrar siendo una cantidad y salir siendo el doble. O sea, manda el mensaje de esta cualquiera, ¿cachai? Es, como... es que de, vu
0: vuelvo, vuelvo al, al, al tema, weón. Pues, bueno. o sea, este bloque de BRICS, ahora, los bueno, BRICS. Tú, tú lo manejas mucho mejor que yo, pero los BRICS son finalmente, ahora no lo sabemos, ¿son finalmente algo político, como siempre se sospechó? ¿O de verdad es para crear un bloque de desarrollo económico y, de, digamos, para ser los abanderados de, la, de las potencias del sur global incipiente...? Porque si fuera así, el paso lógico no hubiese sido meter a Etiopía, Irán, eh, Argentina sí, pero en otro, en otro contexto político, en otro sí. año. Eh, pero el paso lógico hubiera sido haber metido en primer lugar a, estos, a este famoso otro grupo que eran los, no me acuerdo cómo eran, los MIT, los MAT, no me acuerdo que eran la... La, la abreviatura de la sila de, de, de estos países que estaban llamados a integrarse a los BRICS por su tamaño, por su PIB, por su producción de commodities, por, por el tamaño de su población, que eran México, Turquía, eh, Indonesia, eh, Indonesia, Malasia.
1: Sí, eh, ¿Qué calza. Eso soy... era lógico, pues, son puros, países, son puros países que están mencionados y proyectados a, ser, a tener mucho peso y ser posibles, si no por potencias, por lo menos poderes regionales en la próxima, no sé, dos a tres décadas, ¿cachai? Salvo que, o sea, todos esos países como que yo no pondría la mano al fuego por ninguno que son, entonces la clase de países, Vietnam creo que también está así súper bien posicionado porque tienen buenas demografías tienen una población eh, con buen nivel educacional en general están subiendo mucho su productividad, están como súper bien expectados, pero todos esos son países que el día de mañana se mandan un golpe de Estado y echan todo para atrás como lo siento mucho, También. pero hay naciones que son medias buenas para esa wea. las latinas o sea, eh, incluidas. Man,
0: el, el caso africano, vu, vuelvo ahí de, de vuelta, el caso africano es <ríe> es grotesco No metiste Etiopía no, no, metiste a, no metiste a Marruecos, que independiente que es una, una teocracia,
1: <risa> pero Mar Marruecos
0: tiene algunos, algunos, no todos, pero algunos índices socioeconómicos de país europeo, de país sí. mediterráneo, del sur de Europa. No metiste a Egipto, que es históricamente la gran potencia eh, del Medio Oriente, 80 millones de habitantes. Eh, con, un, con una población con un, un nivel de desarrollo de, de capital humano muy alto, para los estándares africanos. No metiste a Nigeria, que es el gran productor de petróleo del África, eh, y que es el sexto país más poblado del mundo, y que está en todo un proceso de... O sea, en Nigeria está todo por hacer, weón. Claro. Eh, y metiste a Etiopía, weón, que es un claro. país, vuelvo a decir, culturalmente, weón, es riquísimo, tiene una historia apasionante. Su gente, weón no, Puta, no sé, deben ser un amor, weón Pero Pero económicamente es miserable po, o sea, De verdad pudo haber entrado cualquiera po, weón, O sea sí. Si tú me dicho Zimbabue Chucha, es lo mismo, po, weón No claro. Mozambique, weón El 40% de la población con SIDA,
1: weón pero, <risa> pero
0: puta, no es un gran país, weón Y vive mucha gente ahí No, claro. no sé, de verdad que no lo entiendo
1: No, fue bien, o sea Creo que lo que se esperaba de esta reunión de los BRICS era como... O sea, partamos por el detalle que se olvida, que era como los entretelones de esta cosa, que el, uno de los cabecillas del, de todo el, el proyecto BRICS, y que incluso si es que va ahí a la cobertura específicamente de cómo los medios rusos, que son básicamente todos controlados por el Kremlin, se refieren y hablan de los BRICS, y esto te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque hoy día mismo termina de escribir un paper sobre el asunto, eh, la narrativa que se teje en Rusia sobre los BRICS es que Rusia es el líder y que particularmente Putin es el que está al timón. Y pico con los chinos, que en, en números y en presencia geopolítica, obvio que son los líderes, pero rusos insisten que son ellos los líderes por un rol histórico y como un poco su peso, caché, como potencia militar y luego bomba atómica y la cosa. Pero esta eh, reunión de los BRICS no pudo contar con el señor Putin porque tiene una orden de arresto de la Corte de Justicia Internacional, a la que sí, puede que ah, Rusia... Sí, pues no haya firmado. Pero Sudáfrica sí. Entonces se hubieron el entuerto de que si Putin ponía un pie en Sudáfrica técnicamente y si Sudáfrica no quería meterse en un, un tete legalístico gigante tendrían que haberlo apresado. Entonces, claro, mandaron y eso sí que tiene cara de que bulldozer el Lavrov. Eh, hago Pero... mi me, me auto, me
0: autocorrijo ah. eh, Cuando hablé de los países del África Egipto ha sido incorporado. Egipto está sí. también entre los países que, que entraron hoy, y eso se entiende. Ese es quizás el que hace más ha sido con Arabia Saudita. Eh, Emiratos también, pero Emiratos es una economía muy chica, lo que pasa es que es muy sí. rica per cápita. Y tiene mucho petróleo, mucha innovación, pero, todo el mundo sabe pero, igual pero que, es, es muy
1: chico. Todo el mundo sabe igual que Emiratos es como la Arabia Saudita de los pobres, entonces como, ¿para qué lo queréis ¿Cachai? Ya, 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 ya tenéis como el original, ¿para qué queréis la copia taiwanesa?
0: Y los, eh, los países que yo te decía de esta otra, de esta otra sigla hab Había dos siglas en rigor eh, Para estos países, eh, siguiendo tu analogía BRICS, de los aún más pobres eh, sí. Estaban los MIST, MIST eh, O MIKT que esto fue una idea que se le ocurrió, ¿sabes a quién originalmente? A, los, a la gente de... A la, a la muy, muy buena y decente gente de
1: Goldman Sachs. Sí, pues, <ríe> eh, Jim O'Neill creo que se llama el loco, que era, no, no sé si uno como los directores de... Que un poco se le ocurrió a él la sigla de los BRICS, pero era una como... no era una idea como unanse y hagan como un bloque geopolítico. No, era, era una... para escribir
0: artículos de opinión. Sí, sí era una denominación sí. económica, nomás,
1: para... y como que sonó bonito eso de BRICS, porque es como un ladrillo y esos países que están creciendo y la wea de las nuevas economías. Y estos weones agarraron papas, sí, es bien... Es un poco, es bien chistoso el tema de los BRICS porque es un poco como los rechas del curso que como que se, se empezaron a juntar, pero todo el mundo era como, oye, estos pueblos de pernos, ¿qué están haciendo? Así como era, era los, un poco los, como los del fondo eh, del patio. <risas>
0: los, mist, los MIST son México, Indonesia, eh, Corea del Sur y Turquía. Hoy no, no, no adhirieron a ninguno, a ninguno de esos. Eh, bueno, me, México y Corea del Sur, por razones obvias, independiente que esté AMLO en México, pero no no podí, no, México claro. no pueden enojarse con los gringos, aparte que están recontra integrados económicamente sí. con ellos a través del NAFTA, o sea, es una joda. Pero, pero ¿por qué Turquía, weón? ¿Por qué no sumaste a Turquía? Si Turquía, weón era bueno, no sé, Turquía Puta, aparentemente es que... está, está de nuevo jugado en que lo acepten en la Unión Europea a pesar sí, de que nadie quiere. Y los otros, porque había había otra sigla también, están los Cibets o Cibets, me suena a Cibeta esto. Eh,
1: Colombia, adivinar.
0: ¿Cuál es? Colombia, Indonesia, Vietnam. ¿Ya? Eh, Egipto entró hoy. ¿Ya? Turquía. Eh, Sudáfrica que entró en 2011.
1: Había. Deja ver si me acuerdo. Eh, a ver, deja. Dame un segundo para contar. Espérate. Portugal, ¿cuál podría ser? Eh... La G. Sería... No me acuerdo la G, pero había otra sigla que también inventaron, que era para las economías europeas que andaban mal y que estaban como arrastrando al resto, ¿cachai? Del, de cachai, como del continente, que eran, eh, me parece que Portugal... Grecia,
0: España, Italia. Portugal. Sí, sí, sí,
1: creo que sí, y, y además era porque todos tenían como eh, similitudes, cachai, en su cocina, que era... A ver si... La
0: dieta mediterránea.
1: Tenéis que... Yo te voy a decir los países, tenéis que armar la sigla en tu casa. Esto es real, lo leí en un paper, no estoy inventando. Era una sigla que estaba compuesta por Portugal, Italia, Grecia y España. ¿Armaste la sigla? Portugal, Italia,
0: Grecia y España. Pige. Los pigs. Ah, Spain, claro, en inglés. Claro, pigs. Sí. ah, no, eso es con su qué, pigs, sí. Pigs
1: en inglés significa no, cerdos. cerdos. Los países Los cerdos. Tuercos. Google en eso. Lo leí en un paper. No estoy jodiendo. Obviamente que fue como que un, un economista lo propuso y todo el resto fue como loco. Estamos todos medio enojados con estos países, ah. pero bueno. Bájale, bájale al racismo sí. un poco, hijo de puta. llamarlos <risas> claro. Cerdos grasosos es un poco mucho. Pero.
0: Este es un dato freak. No sé si, si se mantiene ahora, pero al menos cuando eh, estaba en el colegio, eh, ¿sabes cuál era el país que tenía el mayor consumo calórico per cápita en el mundo? checos. Para llegar, pa llegar a eso tenéis que. O sea, desde el punto de vista no solo de, de, de cómo está conformada tu tradición culinaria, sino que desde el punto de vista económico tenéis que tener, esforzarte para eso. Eh, eh,
1: los checos, yo no les
0: leí que los no, checos... No, no, está en uno de los pics.
1: Eh, ¿Grecia? Portugal.
0: ¿En serio? Sí, pero hay una salvedad, porque hay uno podría decir, chuchi, ¿cómo no están todos infartados? Oh, bueno. eh, que comen eh, mucho pescado
1: y ah. mucho aceite
0: de oliva. Entonces, muchas de las calorías viene de grasas omega 3, de los omega 6. Del aceite de oliva el bacalao Portugal es el mayor consumidor mundial De bacalao wean. Son <ríe>
1: adictos al bacalao Pero bueno, volviendo a los BRICS eh, Sí, pues esta reunión La gran noticia fue que eh, Iban, claro <ríe> Literalmente a duplicar la cantidad de miembros Y creo que el otro Sí, pues los dos temas En los que como que, o sea Dejando de lado todas esas cosas que era como Oh, uno de, estos, uno de nuestros miembros Está en una guerra de invasión pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y es literalmente como la actitud con la que entraron. O sea, eso y que como que sus dos como cabecillas, uno está metido en una guerra de agresión contra uno de sus vecinos y el otro todos los meses da una señal nueva de estar sufriendo como una, un nuevo tipo de crisis socioeconómica. Que en verdad China ya se está llevando el premio, es como cada mes es una distinta. Están con... Por buje inmobiliaria, ahora deflación, eh, crisis como una, básicamente una bomba demográfica, tanto como bueno, eh, como se es esta hueá, crisis de deuda externa, los chinos, o sea, los chinos las están acumulando todas, están así como el checklist, cachai, de cómo reventar una economía. Son tan grandes que es como el mundo está casi así como bueno, a ver qué pasa, pero uno de los pronósticos es que puede que entren en una como espiral deflacionaria similar a la que tuvo Japón en los 90 y que según algunos análisis aún no salen. No, todavía que, no sale. Claro, y que técnicamente implica que como que tu economía se chanta. Y que, esa o sea, fue la
0: tumba esa fue la tumba del proyecto japonés, todos. Sepa. Eh, o sea, nosotros somos muy chicos para esto, pero eh, si tú le preguntabas a la generación de nuestros papás, cuando ellos tenían nuestra edad, eh, nadie hablaba de China. China no, pues, estaba Japón recién China. con Deng Den Xiaoping, o sea, China era comunista se hablaba de Japón y Japón sí, iba a ser la gran potencia internacional que iba y Japón le, le estaba haciendo collera a los gringos en lo económico y, en, y no solo en lo económico también en el soft power en, en, en innovación la cultura japonesa, el anime Japón era claro. la, la bomba, la moda eh, pero llegó la, la deflación pues, la crisis demográfica la economía no volvió a crecer jamás y Japón lleva... 30 años chantado. Sí, porque estancado. con un crecimiento prácticamente
1: nulo. Japón
0: se va a quedar ahí. Japón va sí. a ser una potencia industrial, eh, regional, va, 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 va a ser una potencia mundial a nivel de innovación, pero no, pero se quedó ahí. O sea, no eh, Es muy difícil que vuelva a retomar una, una senda de crecimiento como para pa, pa disputarle un lugar que se yo a China, ¿no? En ese caso hasta Corea del Sur tiene más probabilidades.
1: Claro. Indonesia o Vietnam, de hecho están más cerca. Pero no, Japón, o sea, todos los pronósticos de Japón son bastante malos porque tienen una de las tasas de natalidad más bajas, si no la más baja. No, creo que China lo superó porque los números de China estaban súper inflados y ahora, como que un poco han estado tirando la firme. Y creo que China tiene el peor pronóstico demográfico del mundo en este momento. Pero eso
0: porque hiciste, hiciste ingeniería social durante 40 años. Sí, po. <risa> o sea... exactamente.
1: Eh, Japón tiene una de las peores, es una... ahora están como liberalizando un poco sus leyes de inmigración, pero era famoso por ser como a todas luces un etno-estado que sí. básicamente no aceptaba inmigración. Y eso llevó a un como colapso de la tasa de natalidad, tiene una población enormemente envejecida y... Y claro, van a tener que hacerse pues, básicamente una nación llena de viejos que ya no está creciendo económicamente. Y eso nos pinta bien, así como para las próximas décadas. No sé, no sé tanto economía para decirte para dónde va eso, pero no sé. Muchas de las naciones, como supuestamente así el primer mundo, están en esa. Alemania está con problemas si, similares. Pero la gracia es que tiene todo el armatoste de la Unión Europea en torno a suyo, entonces, como que hay más opciones de juego. Pero bueno, volviendo a los BRICS, China está con como todos los problemas económicos que vive por haber. Rusia es como una. también una weá que está como causando problemas en todos lados. Y a mí me da la impresión que Brasil está medio como ahí, tú me podrías decir más, como cuál en qué. ¿A qué está jugando Lula en todo eso? Como que Lula no, quiere, Lula... Quiere, Lula quiere como lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Quiere como Lula no con todo... los
0: gringos? Lula es ante todo un pragmático y Lula, bueno, desde el punto de vista para mí, en lo personal, desde, del, desde el punto de vista ético-moral, lo de Lula es grotesco y, y lo digo como alguien que es hiper-recontra-petista, pero a ti te consta que yo tenía una foto del señor Lula sí. en, en mi línea. Eh, y lo sigo bancando a Lula, pero eh, la, la jugada de Lula es ante todo pragmática y él sigue, lo que pasa es que a ratos pareciera que Lula sigue pegado en una, en una lógica de hace 15 años atrás, eh, cuando empiezan los BRICS, cuando, cuando se empiezan a juntar estas economías incipientes y, y empiezan a, a trabajar en todo esto de la famosa co cooperación sur-sur, eh, para, para, para poder hacer un, un, un contrapeso efectivo a la, a, a la hegemonía que se había instalado desde la caída del muro de Berlín, o sea Estados Unidos y para contar Estados Unidos y su, y su comparsa. Eh, entonces por eso él con todo esto de la él ha dado declaraciones muy muy ambiguas eh, respecto a la guerra de Ucrania culpando a ambos explícitamente. Él ha culpado a... Se ha referido a Zelensky en términos muy... Eh, <ríe> que, que viniendo de un jefe de Estado son, son bastante duros. O sea, se, dijo algo así como, no sé si me gustaría que mi presidente fuese un comediante, algo así. Eh, yeah. Entonces, eso es, es, es independiente de la opinión que uno pueda tener sobre el señor Zelensky, pero... Eh, que evidentemente a todas luces también es un showman pero eh, eso indica una posición indica una toma de, de posición y Lula está mucho más a Lula le interesa no perder la, la amistad de Rusia le interesa sobremanera no perder a Rusia desde lo económico, desde lo comercial, desde lo geopolítico desde lo estratégico eh, pero por otra parte él también quiere conversar y dialogar con Occidente porque él también necesita inversiones, él está en un proceso de reactivación muy potente de la economía brasilera, eh, que había mostrado signos, o sea, Brasil venía de una aceleración muy fuerte producto de la pandemia, eh, y estaba mostrando unos signos de re, re, revitalización al, hacia el final del gobierno Bolsonaro, eh, pero estaba, est 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 estaba con, eh, con una situación de empobrecimiento de las clases... Eh, de las clases populares y de las clases medias irónicamente producto al final no solo de la pandemia y de la crisis de eh, de los containers y de la logística sino que también producto de la invasión de, de, de Putin a Ucrania sí, bueno. tal como ocurrió acá en Chile y como ocurrió en Alemania mucho de la inflación en Brasil era producto de de la, de la carestía de commodities provocada por Putin entonces, Pero a pesar de eso, a Lula, a, a, a Lula le interesa tener esta doble militancia. Ahora, su corazoncito está con lo que, se, lo que se conoce en la izquierda como la contrahegemonía, ¿no? O sea, todo lo que le haga, eh, todo lo que le molesta a los gringos. O sea, yeah. frente si a, frente a los gringos tenía, bueno, no sé, algo como Irán, eh, vaya a ir a conversar con Irán ya. y vaya a ver en qué podía ayudar a Irán y en qué te puede ayudar Irán a ti y vaya a buscar firmar algún tratado con Irán
1: ya, gusta y, eso. Ir, ir, ir,
0: ir, Irán firmó un tratado de hace poco que fue muy polémico acá por un tema de seguridad nacional firmó un tratado de, de cooperación militar con Bolivia y ahí no solamente, no solamente Chile por una cosa evidente sino que también Argentina levantó la voz y le pidió a Lucho Arce que le, le detallara en qué consistía el famoso acuerdo que incluía compra de drones, de maquinaria, eh, la llegada de analistas iraníes, de expertos iraníes en defensa, porque resulta que, acordémonos, que Argentina tiene eh, un, eh, un proceso abierto con Irán producto del atentado a la Embajada de Israel el año 92 y producto del atentado a la AMI el año 94. Eso no se ha zanjado ni está cerca de zanjarse. Entonces ahora que además Argentina entre junto con Irán a los BRICS sí. y pasen a ser aliados estratégicos, la verdad que es complicado. En, en o sea, Argentina mira, están hablando de eso en este momento.
1: Es complicado, sí, en el papel, pero para lo que son los BRICS es como una más. Si tenéis India, China, que se han agarrado sí, por temas fronterizos. Y... China y Rusia también han tenido sus problemas fronterizos, es como los BRICS funciona así, es como puros países es complicado como los... la política
0: interna pero, pero sí. pa, ahí para dentro del club da lo mismo ¿sí?
1: claro, a la hora de, de cómo estamos dentro del club y tienen la wea, esto te digo como los vimos en el eh, en el curso este todos los BRICS miran súper menos a Sudáfrica al punto de que ya es en el racismo la retórica en los medios ¿cachai? de... Chino, ruso o indio, hacia, en Brasil no tanto, hacia Sudáfrica. Sudáfrica es como el, el tontito así del grupo, literal. Y un poco también Sudáfrica estaba presionando para integrar a muchos más como países africanos. También hacer como para el otro lado de la crítica, es como, oye, esta wea tampoco la. No, pero metí, en metiste el...
0: Etiopía, vos viejo, quédate tranquilo un rato, vos claro, Etiopía. Pero o sea, quería meter que como a 3.
1: Angola, viejo, mete Angola para eso. Weá. Claro, quería transformarlo como en Ecoboas eh, eco 2.0. Y un poco meter a Argentina en lo que se entiende en el análisis fue como para hacer contrapeso Brasil para no quedarse como, ¿cachai? Que no fuera... porque si entraban muchos países africanos empezaba a pesar mucho para ese lado, ¿cachai? Y Brasil pasaba a ser como el socio minoritario, ¿cachai? Pero el que decía, y ayer lo hablaba con Andrew, con mi amigo gringo acá que también le hace harto la geopolítica. Los dos hablábamos del tema de BRICS, los dos estuvimos en el, en el curso y los dos estamos de acuerdo en que el que a los dos nos parece que ya tiene una pata afuera es India. Porque... Sí, hay,
0: que, hay que ver cómo evoluciona eso. India está cada vez más cerca de Estados
1: Unidos, pero también por un tema pragmático. Sí. O sea, está cerca de Estados Unidos y India también está, puta... Está bien posicionado hacia el futuro económicamente. O sea, todavía tiene un PIB per cápita bastante como siniestro y de hartos problemas internos. Pero Modi es un weón pragmático y como que un poco no tiene tanto esa... Creo que es un weón que no le hace tanto la cosa ideológica. Es más bien como o se va con el mejor postor.
0: Modi es un genio, weón. Modi, yo
1: no soy un experto... No, yo no soy un
0: experto Fanático, en geopolítica, yeah. pero, pero Rajendra Modi, weón, es alguien que de verdad está pensando en 50 años más. O sea, el tipo es un estratega en términos de de política exterior y de dónde quiere ver a la India en 50 años más yo tengo muchos resquemores por el tipo, o sea, creo que un, un, puede ser un corrupto un este, nacionalista, racista pero el tipo tiene claro para dónde ir y en base a eso arma sus alianzas eh, sí, el tipo quiere hecho... que la India sea la potencia, el tipo quiere que la India destrone a China
1: ¿Listo? y loco van súper bien espectados para lograrlo entre por esfuerzo de ellos y esfuerzo de, de China para destro, autodestronarse.
0: Y hay cosas, irónicamente,
1: a pesar de que eh, en,
0: en la India, el, el Congreso Nacional Indio, partido histórico del país, el partido gobernante natural, el partido de Gandhi, pero que hoy no gobierna, eh, a, a pesar de que siempre fue muy estatista, nunca fue formalmente comunista. Eh, este señor Modi mucho menos, porque ni siquiera es de, de esta corriente. Pero en la práctica, hoy la India tiene cosas mucho más socialistas que China. Claro. Que sí es un país comunista. La India todavía es un país súper socialista, pero recontra socialista. Por algo Chile no, no tiene grandes lazos económicos y de exportación e importación con la India como tiene con, con China o con Vietnam. Porque la India todavía está muy cerrada al comercio internacional y ellos tienen una una táctica de exportar lo que quieren exportar, nomás. No, no, a ellos les interesa mucho convertirse en un proveedor gigante de medicamentos genéricos, de automóviles baratos, eh, pero no les interesa estar dependiendo de los vaivenes del mercado y del comercio internacional.
1: Claro, y además tienen puta número de población, ya creo que ya superaron a China y... Además tienen índices como de muchísimo más sustentable en el futuro. O sea, China tiene un montón de gente, pero extrapola eso un par de décadas y se va a desplomar ese país. Y eso mismo significa que ya no, ya no van a poder seguir sosteniendo, ¿cachai? Las cadenas de producción que tienen y los niveles de producción, como de baratija de todo lo que hace China. Se va a volver inviable. India puede tomar fácilmente el rol de eso. Entonces cuando... No sé, los Bricks es como... Yo no le veo mucho futuro. En verdad, además ahora que ya lo diluyeron metiendo como buen al... Al más o menos al, al... Como eso por orden de llegada. Como más o menos dijeron como... Ahora ya. Y como que los representantes corrieron los primeros seis que llegaron como a... A como darle un abrazo a Ramaposa como están dentro. Eh... Yo creo que no les veo mucho futuro. Bueno. Entre China y Rusia, medio yéndose a la chucha. India, como ya no teniendo mucho motivo para quedarse ahí. Y Brasil, de frente a Brasil ya no sé qué pensar. pero La,
0: la weá va a terminar siendo un G77 de nuevo. Sí. La misma...
1: O se pierde, va como... pierde la razón de ser. ¿Sabéis qué me tinca? Los Brics va a pasar como con esas bandas de rock. En que como que... Se empiezan a reemplazar a todos los miembros originales y queda como el tecladista que entró ¿cachai? 6 años después del primer disco, 20 años después se termina siendo como el miembro más original que te queda y todo el resto son como sesionistas, Briggs se transformar en eso, como que de acá a dos décadas uno va a hablar de Irán como el miembro original que queda y todo el resto van a haber volado weón.
0: Bueno, estuvo muy, muy interesante el capítulo de hoy. Sí, ahora eh, pasemos a pronóstico,
1: donde vamos a hablar cosas más interesantes. Suscríbanse. Ya. Yeah. Chau, Julio.
0: Más interesantes aún. Chao, chao. Arriba, <risa>